0: Ik wil met jullie graag lezen uit handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, vers 41 tot en met vers 47. En daar lezen we het volgende. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen dat is boven, er ontstaat een relatie met God, zij nu die zijn woord met vreugde aanname werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En dat boven heeft zijn uitwerking naar binnen, de relatie van broeders en zusters onderling, want dan staat er, en zij volharden, zij, dat is dus de hele gemeente, die hele gemeenschap, zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen... en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen... en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen... en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeen... En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en, en dan komt het buiten, wat binnen gestalte krijgt, heeft uitwerking naar buiten toe. Want dan staat er, en zij vonden genade bij heel het volk. En de heren voegden dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dat is zover de schriftlezing. Door de geest gedreven. Dat is het thema van deze overdenking. Nou, zowel in de Nieuwe Bijbelvertaling als in de NBG-vertaling... staat boven dit Bijbelgedeelte het leven van de eerste gemeente. Is het de eerste gemeente? Ik heb jullie anders laten zien dat Israël in het Oude Testament... Ook gemeente wordt genoemd in het Hebreeuws Kahal. Een gemeenschap, een volk dat samen met elkaar geroepen is om God te dienen en om licht te zijn naar de volkeren in deze wereld. Dan in de Evangelieën, in het Nieuwe Testament, hebben we ook gezien, Matthäus 16 en Matthäus 18, daar wordt voor het eerst het woord ecclesia voor gemeente gebruikt. Hey, dat woord was al bekend, want dat woord werd gebruikt voor een volksvergadering... maar dat werd nu toegepast op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En hier in Matthäus 16 en Matthäus 18 is het een gemeenschap van mensen, van, van Joden... die de Heer Jezus volgen. En Petrus is dan de eerste die beleidt, Jezus is de Christus, Hij is de Messias... Hij is de Zoon van de levende God. En er zijn de anderen die Hem daarin volgen... Maar onderweg zijn er ook nog mensen die afhaken. Die niet bereid zijn om de prijs van navolging te betalen. Uiteindelijk zijn ze op de Pinksterdag met 120 mensen zijn ze bij elkaar. En dan wordt de heilige geest uitgestort. Mensen worden diep in hun hart geraakt. Ze bekeren zich, ze laten zich dopen. En vormen dan een gemeenschap met elkaar. Mensen die beleiden dat Jezus Heer is, dat Jezus de Christus, dat Hij de Messias is. En op de Pinksterdag dag, dan wordt die gemeenschap in één klap uitgebreid met 3000 mensen. De mensen die tot bekering komen, die, die de Heer Jezus als Heer beleiden, dat zijn Joden en Jodengenoten. Zij zijn uit het volk Israël en op het moment dat de heilige geest wordt uitgestort zijn zij een rest uit het volk die hun knieën buigen voor koning Jezus. Dus na Pinksteren is er niet sprake van de eerste gemeente. Er was uit die grote gemeente van Israël een groepje van 120 personen die Jezus aanvaarde als Messias. En op de Pinksterdag wordt die gemeenschap in één keer uitgebreid met 3000 mensen, Joden en Jodengenoten. Er is wel iets bijzonders met die gemeenschap na Pinksteren. Want de Heilige Geest wordt niet alleen uitgestort, maar hij komt ook wonen in de gelovigen. En dat is het onderscheid na Pinksteren. De heilige geest die permanent woning maakt in de gelovigen. Dus in die zin zou je kunnen spreken inderdaad van ja, de eerste gemeente. Een gemeenschap van gelovigen die door de heilige geest in één lichaam zijn gedoopt... en met elkaar verbonden door diezelfde geest. Wat ik wel mooi vind van dat opschrift... is dat er boven staat het leven van de eerste gemeente. Dat staat niet boven de leren van de eerste gemeente... maar dat staat boven het leven... Ik zeg niet dat leer niet belangrijk is, dat, dat komt zo meteen nog wel. Maar het is de bedoeling, dat bekering... dat waarachtige bekering, dat dat nieuw leven tot gevolg heeft. Nou, als ik dit hier zo lees in Handelingen 2... Dan, uh, ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar dan, dan stemt me dat best wel tot nadenken... over wat gemeente zijn nou eigenlijk ten diepste inhoudt. Als je iets weet van de kerkgeschiedenis en hoe het gemeente zijn zich heeft ontwikkeld, dan krap je je wel eens achter de oren en dan denk je van... wat is er eigenlijk in die jaren allemaal gebeurd? Wat is er over van dat organische wat je hier zo leest in Handelingen 2? In hoeverre heeft, is dat leven ook, ook echt zichtbaar geworden in, in de gelovigen, in jou en mij? En ik weet best wel dat het ook al heel snel weer misging daar... De gemeente in het begin was niet perfect... ...want het bestond uit onvolmaakte mensen. En dat lees je ook in het vervolg van handelingen. Niets is de geloven gevreemd. Strijd, verdeeldheid, ruzie... dwaaleer, haantjesgedrag, onreinheid. En hoewel je hier in handelingen 2... ...een hele sterke organische verbondenheid ziet... ...ontkomen ze er ook niet aan... ...om op een gegeven moment ook dingen te moeten... Ja, ...organiseren en regelen en afspreken met elkaar. Want de Heere God is een God van orde. Dus er volgen al gauw voorschriften... hoe ze met elkaar dienen om te gaan. Voorschriften voor de samenkomst. Nou, et cetera, et cetera. Maar het is denk ik wel de moeite waard... om ons gemeen te zijn in 2020... om dat eens, eens te spiegelen... aan dat organisch functioneren... van die gelovigen zo kort na Pinksteren. En in welk opzicht... Is het dan een feest van herkenning? En in hoeverre... constateren we... dat er misschien wel iets... zou moeten veranderen? Of dat, dat er misschien wel iets... ontbreekt bij, bij mijzelf, bij onszelf? Een paar jaar geleden hadden Karin en ik... een gesprek met een paar oudsten van een gemeente. En die gaven aan dat ze zo verlangden naar vernieuwing. En ik vroeg... Ja, wat versta je daar dan precies onder vernieuwing? En eigenlijk kwamen ze er niet zo goed uit om dat onder woorden te brengen. Maar uiteindelijk noemden ze het voorbeeld van een zendeling uit hun gemeente. En die zendeling die had ergens in de wereld had een gemeente gesticht. En ze waren er helemaal enthousiast over hoe die gemeente functioneerde. Maar ja, zeiden ze, hij kon helemaal opnieuw beginnen. En wij zitten in een bestaande situatie. Maar toen zei ik, als je nou opnieuw zou kunnen beginnen, hoe zou je dan gemeente willen zijn met elkaar? En toen werd het even stil. En toen zeiden ze, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. We zetten overal een streep door en we beginnen van voren af aan. Wat zou je anders doen dan dat je tot nu toe hebt gedaan? Je kunt dat individueel op jezelf betrekken. Maar je zou het ook op het gemeente zijn zo met elkaar kunnen betrekken. Best wel, vind ik tenminste best wel een hele interessante vraag. Het lijkt erop, tenminste dat is mijn indruk, dat God deze coronacrisis gebruikt. Ik zeg niet dat hij die veroorzaakt heeft. Het lijkt erop dat hij deze, deze coronacrisis gebruikt om ons weer opnieuw erbij te bepalen van, ja, hoe is nou eigenlijk ons leven met hem? En, en hoe geven we nou eigenlijk met elkaar dat gemeente zijn gestalte? En zeker in een tijd dat er allerlei beperkingen zijn. Hoe doen we dat nou? Dan laten we ons eens spiegelen aan handelingen 2. We gaan ons vanmorgen even proberen in te leven in dat functioneren van die eerste gemeente zo direct na Pinksteren. Even dromen. Stel, stel, dat in Emmeloord op één dag 3000 mensen tot bekering komen en Jezus beleiden als Heer en als Messias. Geloof je dat zo'n massale bekering mogelijk is? Is het überhaupt iets wat je, wat je bezighoudt? Is het iets waar je, waar je over nadenkt? En nu gaat het me helemaal niet om de aantallen, maar meer het verlangen dat mensen de Heer Jezus zullen leren kennen. Dat ze dan ook niet alleen maar zekerheid van eeuwig leven zullen ontvangen, dat is al een geweldige rijkdom, maar dat, ze, maar dat zij ook die, die radicale verandering in je leven die je zelf hebt ervaren, dat ook zij dat in hun leven zullen ervaren. Stel je voor, 3000 mensen in één keer. Kijk, de discipelen hadden we gewoon gedaan wat Jezus hen had opgedragen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En ze hadden geen idee wat de gevolgen zouden zijn. 3000 mensen komen tot geloof. Nou, waar gaan dan je eerste gedachten naar uit? Help, het gebouw is te klein. Waar kun je met 3000 mensen samenkomen? Gaan we op meer plaatsen samenkomen? Gaan we livestreamen op andere locaties? Of gaan we onze muziekteams verdelen? Hoe gaan we dit allemaal organiseren? Hoe gaan we dat allemaal doen? Helma die raakt helemaal in paniek, want er zijn niet genoeg kinderwerkers. Dat is nu soms al lastig. Maar 3000 mensen, dat betekent ook een heleboel kinderen. En je kunt toch van die 3000 mensen nog niet zo heel veel verwachten? Die zijn net tot geloof gekomen. Hoe vangen we de jongeren op? Het Douwe die zit nu al te zweten om, om de vacatures opgevuld te krijgen. De 16 plus kan nog niet eens beginnen. Laat staan dat die 3000 mensen ook allemaal hun tieners mee gaan nemen. Hoe moet dat? Hoe gaan we al die gedoopten registreren als lid? Gaat Wilna dat nog doen? Of draagt ze dat over haar, en haar opvolger? En ze heeft het zoveel jaren met toewijding en passie gedaan... Maar dat is toch wel een beetje te veel gevraagd, lijkt me. Je zou wel een administratiekantoor mogen beginnen. Hoe deden ze dat na Pinksteren? Ze hadden nog helemaal niks georganiseerd. Geen gebouw, geen muziekteam, geen kinderopvang, geen ledenregistratie... geen uitgewerkt onderwijsprogramma en noem maar op. Wat zien we daar gebeuren in Jeruzalem? En wat is nou de les voor ons vandaag... Tijdens de openluchtdienst op Urk heb ik gelezen dat mensen door de boodschap van Petrus diep in hun hart werden geraakt. En dat diep in het hart geraakt worden, dat is een werk van de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest dan doet, dat is bevestigen wat daarvoor verkondigd is. En wat in de toespraak van Petrus opvalt, is dat er wel tien verwijzingen zijn naar teksten uit het Oude Testament. Naar de profeet Joël, naar de profeet Jezaja, naar de psalmen. En dat klinkt natuurlijk heel vertrouwd voor deze joden en jodengenoten. Ze gaan inzien dat, dat Jezus, dat hij de verwachte zoon van David is. Door de handen van wetteloze mensen hebben jullie hem aan het kruis genageld, zegt Petrus. En dan zeggen ze, wat moeten we doen? Het gaan geloven, dat is niet zomaar ergens een goed gevoel bij krijgen. Een warme tinteling of een lichtgloed op een onverwacht moment. Het is het moment dat de heilige geest in je hart bevestigt dat het evangelie van Jezus Christus waarheid is. Dat hij de dood heeft overwonnen, dat hij stierf om jouw zonde te vergeven en zo de weg heeft geopend naar je schepper, naar de vader in de hemel. Dat hij deze schepping zal herstellen... Dat hij zal regeren. En als dat dat je doordringt... kan dat gepaard gaan met warmte, met licht... met, met een werking in je lichaam. Maar, maar dat hoeft niet. Het is alleen al die bevestiging die je in je hart ontvangt. Dit is het. Dit is waarheid. Die innerlijke zekerheid is voldoende. En dan geldt voor hen die geloven en zich laten dopen dat ze de belofte van de heilige geest ontvangen. De eerste vraag die dan vaak door mensen wordt gesteld... die nog niet zijn gedoopt door onderdompeling, die is van... ja, heb ik dan de heilige geest niet ontvangen? De heilige geest ontvang je door de wedergeboorte. Dat is het moment dat er in je hart door de heilige geest de overtuiging is... Dat Jezus de Messias is, de gekruisigde en de opgestane Heer. Maar wat je dan voortdurend in het woord ziet... is dat geloof en doop gewoon een twee-eenheid zijn. Ze worden onlosmakelijk van elkaar verkondigd. Het is niet los te zien. Kijk, hier in Jeruzalem zien we... er is nieuw leven ontstaan in de harten van drieduizend mensen. Petrus die heeft gesproken door de Heilige Geest... En ze hebben dat nieuwe leven, hebben ze ook in hem gezien. En hij zegt, nou nu is het tijd dat jullie je ook laten dopen. Dus laten ze zich dopen. Het scheelde natuurlijk wel dat dopen door onderdompeling al een bekend gegeven was voor de joden. Zij het dan met een andere betekenis. En er was ook nog geen geschiedenis van, van besprenkeling. Petrus werd door de geest gedreven. En datzelfde zien we ook gebeuren bij deze 3000 mensen die tot geloof komen. Ze worden door de geest gedreven. Ik kreeg de indruk dat die oudsten waar we dat gesprek mee hadden, die verlangden naar vernieuwing in de gemeente. Dat het, dat het hen helemaal niet zozeer ging om de gemeente op een andere manier te organiseren en op die manier andere dingen te willen doen. Maar wat, ze, wat we uit hun getuigenis zo proefden was dat er op dat zendingsveld, dat daar leven was. En dat er nieuw leven werd toegevoegd. En daar waren ze enthousiast over. En als ze heel eerlijk waren en wat naar nou hun eigen gemeente keken, zeiden ze, ja, we zijn eigenlijk toch wel een beetje ingedut. Trouwe kerkgangers, maar waar het leven niet echt van afdraait. En wat we dan doen, dat is dan toch maar een beetje proberen die boel te activeren. Wij hebben als gemeente daar zelfs iets over vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. En we laten iedereen tekenen voor akkoord met statuten en huishoudelijk reglement. Om dat maar op de een of andere manier te borgen. In artikel 2 lid B staat iets over actief lidmaatschap. De gemeente verwacht van al haar leden een actief lidmaatschap... dat tot uiting komt door een, een levenswandel overeenkomstig Gods woord en de door de doop afgelegde beleidenis. Twee, het naar vermogen trouw bezoeken van de erediensten... het deelnemen van het avondmaal... het bezoeken van de huiskringen en van de bijeenkomsten... gericht op gebed en of onderwijs. Drie, het naar vermogen inzetten van de gaven en talenten... in en tot opbouw van de gemeente. En vier, via bankaire overmaking of eventueel ook op andere manieren... naar vermogen financieel bij te dragen... tot het instand houden van het werk van de gemeente... Maar ga je dit nu in praktijk brengen omdat het vast is gelegd... en omdat je daar een handtekening voor hebt gezet? We zien hier in handelingen 2 dat nieuwe leven... dat nieuwe leven dat automatisch ontstaat. Dat automatisch, dat voorgaande wat ik net uit het artikel allemaal heb genoemd... vanzelf uitwerkt. Daar hoeft niet te worden gestimuleerd... Nee, dat komt voort uit dat nieuwe leven dat je in hem hebt ontvangen. Dat verlangen om te dienen. Om betrokken te zijn. Nou, laten we eens kijken in vers 42. En vraag je voortdurend af of je dat nieuwe leven, of je dat ook bij jezelf herkent. Vier dingen waar ze in volharden. Het was niet even een bevlieging. Even een moment van in vuur en vlam staan en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Nee, dit werd een vast ritme... Een vast ritme dat men vasthield en waardoor? Omdat men elkaar ontmoette, omdat men niet alleen stond, maar daarin met elkaar optrekt. Ten eerste, ze volharden in de leer van de apostelen. Ja, wat is nou de leer van de apostelen? Nou, Als je in Handelingen 2 even terugbladert, dan zie je die toespraak van Petrus. En Petrus die laat daar iets zien van het plan van God. En hij openbaart wie de Heer Jezus is en wat hij heeft gedaan om ons te redden. Dat is onder andere, is dat de leer van de apostelen. Het was voor mij geen hobby om in de prekenserie over de God-story iets te vertellen over Gods grote plan. En daarin steeds weer te laten zien dat alles heen wijst naar de Heer Jezus. Nee, het zet je eigen leven in perspectief. Je gaat het doel van je leven je ontdekken en dat God jou wil inschakelen om zijn plan te verwezenlijken. Heb je het verlangen om te leren, te leren uit Gods woord, te leren van hemzelf? Zit dat ingebakken? Bij de Joden zit er veel meer ingebakken. Die zeggen, één dag niet geleerd is één dag niet geleefd. De leer van de apostelen is ook dat wat de Heer Jezus heeft geleerd... En dat is niet alleen de openbaring van zijn plan, maar dat heeft ook gewoon te maken met de dagelijkse praktijk van het leven. En we hebben al eerder gezien in Matthäus 16 en Matthäus 18 dat de discipelen volmacht kregen om te binden en te ontbinden. En het ging om de praktische uitleg en de praktische toepassing van het Oude Testament in overeenstemming met wat Jezus hen zelf heeft geleerd. De praktische toepassing, de vorige keer hebben we dat gezien, die de joden kennen als de halakha. Dat is ook de leer van de apostelen. En Jezus had ze nog niet alles kunnen leren. Maar zegt hij, zei hij tegen zijn discipelen, ik zal jullie de trooster zenden, de heilige geest. En die zal jullie de weg wijzen in de volle waarheid. En in de brieven van Paulus en Petrus en Jacobus en Johannes, dan zien we hoe ze geleid door de heilige geest ook het praktische leven aan ons voorhouden. Allemaal leer van de apostelen. Samengevat leven in afhankelijkheid van God geleid door de heilige geest. En zo van binnenuit gehoorzaamheid leren. Leren doen wat hij zegt. En wat hij zegt, ja, dat vinden we allemaal hier in deze Bijbel. Herken je dat nieuwe leven, het willen zoeken, leren wat zijn wil is voor jouw leven. Niet mijn wil, niet wat voor mij goed voelt of wat mij beter uitkomt, maar uw wil geschieden. Tegen de Joden werd gezegd, iedereen moet weten dat Jezus Heer is. Ja, dat kunnen we met onze mond beleiden, u bent Heer... Maar hij is pas echt Heer over ons leven, als hij ook ons leven kan bepalen en ook richting kan geven. Dat is luisteren naar zijn stem, lezen uit zijn woord. Het tweede kenmerk is gemeenschap. Ze volharden in de gemeenschap. De koinonia. En dat is denk ik wel iets om, om eens even over na te denken. We leven in een maatschappij die zo individualistisch is. Maar God die denkt daar zo anders over als het gaat over zijn volk. Israël, maar ook als het gaat over de gemeente. Hij gebruikt voor zijn volk en voor de gemeente gebruikt hij metaforen als kudde, huisgezin, een lichaam met vele leden. Een kenmerk van nieuw leven is dat gelovigen samenkomen en gemeenschap met elkaar hebben. Je ontmoet elkaar, je deelt met elkaar de leer van de apostelen, de Bijbel gaat open. En je deelt met elkaar wat het betekent, wat het voor jou betekent om de Heer Jezus te volgen. En je deelt met elkaar waar jij tegenaan loopt en wat jij moeilijk vindt. Je deelt je leven met elkaar, wat vind je moeilijk, wat maakt je verdrietig. Je bidt voor elkaar, samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Er zijn mensen die al vanaf half maart niet meer in de kerk zijn geweest. Sommige huiskringen hebben nog op halve kracht gefunctioneerd, maar sommige ook helemaal niet meer. De helft van onze gemeenteleden die gaan helemaal niet naar een huiskring. Misschien heb je andere netwerken waar je medegelovigen ontmoet. En waar je in praktijk brengt wat we hier net met elkaar hebben gelezen in Handelingen 2. Maar anders vraag ik me echt af van hoe, hoe ben je die tijd doorgekomen? Ik kom ook mensen tegen die, die dat leven zoals we hier hebben gelezen eigenlijk helemaal niet kennen. Kijk, het vervangen van de dienst door de livestream... is natuurlijk dan niet helemaal op en top, zeggen ze dan. Maar, ach, eigenlijk is het wel prima zo. Ja, het is prachtig dat het kan, maar het is helemaal niet prima zo. We zijn gemaakt om elkaar te ontmoeten. Met elkaar op te trekken. Als er geen gemeenschap is, als je op een eilandje staat... dan komt dat nieuwe leven komt niet tot bloei. Als je die gemeenschap mist dan wordt er niet af en toe even bijgesnoeid, de dode knoppen eruit gehaald. Je krijgt niet even een extra water, een bemoediging van iemand om je even uit, uit je somberheid omhoog te tillen. Die gemeenschap, zo enorm belangrijk. En dat blijkt ook uit het volgende kenmerk, het breken van het brood. In de commentaren is er dan discussie of het nu gaat om gemeenschappelijke maaltijden of een avondmaalsviering. Nou, als een jood dit leest, het breken van het brood, dan weet hij direct waar het over gaat. De uitdrukking breken van brood wordt le Pat genoemd. Aan het begin van een sabbatsmaaltijd breken ze het brood en dan wordt er wijn gedronken. En daar hoort dan ook de zegenspreuk bij, de Ga. En dat is precies wat de heer Jezus deed, wat Klaas toen straks las... De Heer Jezus brak het brood, staat er, en hij sprak de zegen uit. En de zegen die dan uitgesproken wordt is... ...gezegend bent u, Heere onze God, Koning van het gehele universum... ...die brood uit de aarde laat voortkomen. En er wordt ook gezamenlijk wijn gedronken. Daar is weer een aparte zegenspreuk voor. Gezegend bent u, Heere onze God, Koning van het gehele universum... ...schepper van de vrucht van de wijnstok... Deze Joodse gelovigen in handelingen 2, die waren bekend met het breken van het brood. En daar de burraga, de zegen over te vragen, over uit te spreken. Ze deden het aan het begin van iedere maaltijd en ook, ook samen dronken ze de wijn. En als ze dan die maaltijd zo, zo met elkaar hebben, uiteraard... Als dan het brood gebroken wordt en als ze de wijn nemen, uiteraard zullen ze elkaar hebben herinnerd aan dat moment dat de Heer Jezus zelf het brood brak. Hij nam het brood, hij brak het en zei dit is mijn lichaam voor u. Weten jullie nog mensen? En ook bij het nemen van de wijn, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Een heenwijzing naar dat nieuwe verbond die belofte. Dat gebeurde in de huizen. Samen gedenken. En wij hebben het avondmaal apart gezet in de structuur en regels van de kerkelijke samenkomst. Maar kijk dat we vanmorgen brood breken en de wijn drinken, dat is heel goed. We doen dat samen tot zijn gedachtenis. Maar het kan ook in de huizen. En er zijn nu ook mensen die met ons meekijken en die dat samen met elkaar thuis mogen doen ik hoop dat als je alleenstaand bent, dat je niet alleen gedenkt. Het is een gemeenschapsmaal. Nodig alleenstaanden uit om de maaltijd met jou te vieren. En als alleenstaande mag je ook best een beetje brutaal zijn. En mag je best wel vragen, mag ik vanmorgen de samenkomst met jullie als gezin meemaken... Met jullie samen beleven, zodat we samen het brood kunnen breken en samen kunnen nemen uit die beker. En als je nou al deel uitmaakt van een kring, dan weet je al direct wie je uit kunt nodigen. En als je daarvan deel uitmaakt, kun je ook al gelijk weten van wie je daarvoor zou kunnen vragen. Samen eten, samen delen, samen bidden. Dat is het vierde aspect. Samen bidden, gebed als joden blijven ze gewoon naar de tempel gaan. In vers 46 daar staat dat ze dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkwamen. En je kunt in handelingen 3 lezen dat Petrus en Johannes op het uur van het gebed gaan zijn naar de tempel. En vaste tijdstippen. En er is helemaal niet een wet voor die dat zo bepaalt. Maar het is wel goed om daar een bepaalde discipline in te hebben. Dat je momenten hebt van, van gebed. Aan het begin van de dag... Aan het, aan het eind van de dag, bij de maaltijd. En doe dat ook, ook gezamenlijk. Ze volharden samen in het gebed. Nieuw leven, dat betekent dus dat je volhard in gebed. En dat doe je niet alleen op vaste tijdstippen, maar dat kan op elk moment van de dag. Heb je dat wel eens gehad dat je door de natuur fietste? En dat je zo onder de indruk zag van wat je allemaal zag. Die pracht en die schoonheid van de natuur. En dat het gewoon in je opwelde om, om de Heer te loven en te prijzen. Of dat je momenten had dat je gewoon niet wist wat je moet zeggen. Dus Dan zeg je: Heer, geef mij woorden. Heer, geef mij wijsheid wat ik op dit moment moet doen. Voorbeden doen voor mensen in nood, de nood in deze wereld. Kan op vaste momenten, maar misschien word je er tussendoor wel bij bepaald. Gebed om Gods wil te vragen. Hier, hoe moeten we deze tijd nou duiden... en wat wilt u ons in deze bijzondere, vreemde tijd... wat wilt u ons duidelijk maken? Wat wilt u nou dat wij afleggen? Wat wilt u dat wij anders gaan doen? Kijk, de eerste vraag is niet... wat moet je nou anders gaan doen... Qua organisatie en, en qua activiteiten. Maar de eerste vraag is, bruist dat nieuwe leven in jou? Hoe is jouw relatie met boven? Bid je dagelijks om de vervulling met de heilige geest? Bid je dagelijks om zijn leiding over de dag? Bid je dagelijks om, om zijn bescherming? Welke plaats heeft binnen in je leven die gemeenschap van gelovigen? Als je in gemeenschap met God leeft, dan zal hij je overtuigen van het belang van gemeenschap met medegelovigen. Want hij heeft dat zo zelf bedacht en hij heeft dat zo bedoeld. We zien dat bij die gemeenschap na Pinksteren in de praktijk van hun leven. Ze loofden God, staat er in vers 47. En ze hadden geen oproep nodig om actief lidmaatschap te laten zien... door financieel bij te dragen tot het instand houden van het werk van de gemeente. Deze ze verkochten hun bezittingen en eigendommen... en verdeelden die onder allen naar nou, ieder nodig had. Er had niemand in ieder geval gebrek. Ook binnen het Jodendom werden wekelijks werden daar collecten opgehaald voor de armenzorg... Maar dat was, een, dat was een verplichting, die bijdrage. Maar de gemeenschap van gelovigen, die onderscheiden zich daarvan door het vrijwillig te geven. Het was een zaak niet van opgelegd en een handtekening, maar het was een zaak van het hart. Er leert niemand gebrek, kun je lezen in handelingen 4, vers 34. En weet je, dit alles, die relatie met God en die relatie, die gemeenschap van gelovigen... als dat zo gestalte mag krijgen... dan heeft dat vanzelf zijn uitwerking ook naar buiten. En de heren voegde dagelijks toe aan de mensen die behouden werden. Ze vonden genade bij het hele volk. Zoals zij daar functioneren, dat is bijzonder... Als wij die gemeenschap op deze manier gestalte zouden kunnen krijgen... dan onderscheiden wij ons op een hele bijzondere manier van deze wereld... waar steeds meer sprake is van individualisme. Waar het gaat om ik. En de voegt voegde dagelijks toe. Hoe geweldig zou het zijn als velen in Emmeloord... of in Tollebeek, of op Urk, of in Ens, of in Marknesse, of Kruil, of waar dan ook... Dat velen tot geloof zouden komen. In Emmeloord 3000. Hoeveel gelovigen zouden er nu zijn? 3000. Misschien wat meer. 6000. Maar dan zijn er altijd nog 24.000 die Jezus niet kennen. Laat de aantallen maar los. Maar laten we ons richten naar boven. En Heere, help ons. Help ons om, om gemeente te zijn zoals u dat bedoelt. Neem van ons weg wat, wat niet van u is. Reinig ons. Twee weken geleden gingen we allemaal op onze knieën aan het begin van de dienst. Reinig ons. Neem weg wat niet is tot uw eer. Help ons om onze agenda's goed te beheren. En die niet vol te laten lopen met allerlei dingen die, die misschien helemaal niet van belang zijn. En die de gemeenschap van de gemeente onder druk zetten. Volgende week kunnen er ook mensen opgeven voor Urk. Om daar samen te komen. Ja, een livestream dienst. kan ik thuis toch ook zien. Ja, natuurlijk. Maar het gaat om die gemeenschap. Om het elkaar ontmoeten. Want misschien kom je daar wel een broer of een zus tegen die het moeilijk heeft. En die zegt, mag ik voor je bidden? Vreemde tijden. Maar ook een tijd om gewoon eens even te reflecteren. Waar sta ik nou in mijn geloofsleven? En hoe sta ik nou in het leven van ja, die gemeenschap, van de gemeente, van de Heer Jezus Christus. We hebben elkaar zo hard nodig. En laat het zo zijn dat wij met elkaar een getuigenis mogen zijn. In de plaats waar we wonen, in de wijk waar we zijn. Omdat mensen mogen zien dat Jezus leeft. Amen.